0: Dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge habe ich einen ganz wunderbaren Friends Talk mit der lieben Laura Malina Seiler. Und du wirst Laura kennen: Laura ist wie ich so eine kleine Manifestationskönigin und hat mit ihrer Vision einfach wirklich das Leben von Abertausenden an Menschen zum Positiven verändert in dieser Folge sprechen wir darüber, wie du ganz natürlich manifestieren kannst. Denn zu manifestieren ist mit das Natürlichste, was wirklich passieren kann. Es ist das Natürlichste, was tatsächlich in deinem Leben ist und du bist ein Wesen, was einen Einfluss hat, was wirken kann und was bewirken kann. Und wie du natürlich manifestieren kannst, wie ich meine Träume für mich manifestiere, was Laura und ich irgendwie auch zusammen manifestiert haben, das erfährst du in der Folge. Und die Folge ist tatsächlich ein etwas älteres Interview schon, was vor circa zwei Jahren in Laura's Podcast rauskam und es war unter anderem zu der VÖ meines ersten Buches unbändig Das heißt, Laura teasert auch in der Folge an, dass es für alle Vorbestellerinnen einen kostenfreien Kurs gibt und so ist es tatsächlich jetzt auch bei meinem zweiten Buch. Und du bekommst zwar nicht den unbändig online kurs dazu, es wäre ja auch blöd, ganz, ganz viele haben den ja damals schon bekommen aber du bekommst, wenn du das Buch vorbestellst, und zwar wenn du ein Buch vorbestellst, die ersten beiden Module unseres Online-Kurses Wild Hearts, wie du die wahre Liebe findest, lebst und bewahrst dazu. Und wenn du zwei Bücher vorbestellst, bekommst du sogar den kompletten Kurs mit fünf Modulen, mit allen Medis, mit dem digitalen Workbook. Es ist ein wunderbarer Kurs, der dich da einfach nochmal unterstützt, Liebe für dich auch neu zu definieren. Egal, ob du gerade Single oder in einer Partnerschaft oder Fre getrennt bist, denn Liebe hat viel mehr tatsächlich mit uns als mit dem Gegenüber zu tun und ich habe da ja auch schon meine Bachelorarbeit damals drüber geschrieben, über eine falsche Konzeption von Liebe und wie das dazu führt, dass Liebe heutzutage scheitert und mir ist ein ganz, ganz großes Anliegen mit diesem Minikurs, dich einfach wirklich zu unterstützen, zu verstehen, was Liebe wirklich ist und wie du mit kleinen Steps egal wo du gerade in deinem Liebesleben stehst, für deine nächste Beziehung oder für deine aktuelle Beziehung einfach nochmal eine ganz andere Qualität manifestieren kannst. Und ja, deswegen bestell dir auf jeden Fall zwei Bücher vor, ein Unterhafenbuch für dich, eins kannst du super gerne zu Ostern verschenken, das ist ein wunderbares Ostergeschenk oder, weiß ich nicht, der besten Freundin auf den Arbeitstisch legen oder der netten Kollegin, der du einfach mal Danke sagen möchtest. Denn was ich hier auch einfach betonen will, ist, dass jedes Buch, was gekauft und verschenkt wird, einfach unterstützt und hilft, Tierleben zu retten. Denn 100% jeder Euro, den Marc und ich mit diesem Buch verdient hätten, wird gespendet. Und wir haben einfach ein kleines, großes Spendenziel mit diesem Buch. Wir haben einfach den Wunsch, dass dieses Buch ganz, ganz viel für die Tiere bewirkt. Deswegen, ja, stell dir zwei Bücher vor, sahen dabei den kompletten Wild Hearts Online-Kurs ab und tu noch was Gutes für die Tiere. Am besten bestellst du dir gleich zehn Bücher vor, <lacht> wenn du was richtig Gutes tun willst. Aber nein, wir möchten uns damit einfach bei dir bedanken, als Teil dieser Vision, als Teil dieser Mission auch, als Teil der Menschen, die wirklich dazu beitragen, dass wir hoffentlich ganz viel für die Affen spenden können. Und natürlich auch einfach für die Tiere, denn dieses Buch ist aus dem Herzen für die Tiere geschrieben worden. Deswegen ist es nur mehr als richtig, dass jeder Euro, den wir verdient hätten, direkt an sie geht und wir davon ganz viel bewegen können. Genau, das war's. Also falls du in der Folge ein bisschen irritiert bist, hä? kostenfreier Online-Kurs, ja, du bekommst zur Vorbestellung von unserem neuen Buch unter Affen bis zum 15.03. unseren Kurs, entweder zwei Module oder den kompletten Kurs geschenkt. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt in diese krasse natürlich manifestieren Podcast Folge mit der wunderbaren Laura Malina Seiler.
1: Ich freue mich so so sehr heute eine junge, inspirierende, wundervolle Frau hier im Podcast zu haben, am Weltfrauentag, wo wir dieses Interview äh, gerade aufnehmen, was so cool ist und so passend ist, weil ich habe heute ähm, an eine Freundin eine Voice-Nachricht geschickt und ihr gesagt, wer so die Frauen sind, die mich am meisten inspirieren in meinem Leben und ich meinte, Jane Goodall und für mich bist du die junge Jane Goodall. Und deswegen finde ich es so schön, dass wir hier miteinander sprechen. Deswegen, hallo Michi, so schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Ich
2: freue mich auch und ich bin ähm, total geehrt, berührt und freue mich wirklich nochmal, hier mit dir zu sein.
1: Und wir haben gerade im, im Vorgespräch ähm, kurz miteinander über einen sehr witzigen Moment gesprochen tatsächlich aus unserem ja. ersten Interview, wo oder erzähl, vielleicht erzählst du, du hast es gerade so schön erzählt, du kannst es ja selber <lacht> noch mal ganz kurz erzählen.
2: Ähm, für alle, die unser erstes Interview nicht kennen, ähm, in unserem ersten Interview haben Laura und ich auch über ein Buch gesprochen, was ich geschrieben habe und was so meinen Weg zu den Affen, meinen Weg zu mir selbst äh, beschreibt und Laura fragte mich damals, und ist der Stand mit deinem Buch und ich sagte, stand jetzt, am Sonntag sind die Verlagsbewerbungen rausgegangen und saß hier auf der Couch, guckt so, ähm, so nach oben und sagte, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Buch alle in zwei Jahren in den Händen halten werden, also da wird es einen Verlag geben, der wird sich so freuen, das zu verlegen, ich manifestiere das jetzt mit dir <lacht> und Zwei Jahre später sitzen wir hier und haben auf jeden Fall was ganz Verrücktes
1: manifestiert. <lacht> und es ist so schön, weil ich finde, es ist so, es, es zeigt gerade wieder zum einen, dass alles irgendwie so sein göttliches Divine-Timing hat. Ich finde, das ist das eine, was so schön ist. Und das andere, dass ich manchmal... Dinge ergeben, wo man in dem Moment noch gar nicht weiß, dass es kommt und dass es so cool wird und diese, diese Entfaltung manchmal vom, vom Leben und um vielleicht einmal das Ganze jetzt hier zu spoilern und aufzulösen, ähm, dein Buch Unbändig ähm, erscheint. In meinem Verlag, im <lacht> Malia Verlag, ähm, was so wunderbar ist. In dieser Woche ist es jetzt quasi veröffentlicht, überall erhältlich und so, so toll. Also morgen ist sozusagen, wenn du das Interview gerade heute hörst, morgen am 31.03. ist der offizielle VÖ-Tag, der offizielle Veröffentlichungstag. Und ich bin so stolz, dass du meine erste Autorin bist in meinem Verlag, weil es wirklich, es ist so weil du für mich alles irgendwie in dir verkörperst. Du verkörperst für mich zum einen das ganze Thema natürlich Tierschutz und für etwas losgehen und für etwas einstehen und den eigenen Weg auch zu gehen und gleichzeitig aber auch irgendwie diese weibliche Kraft und aber auch diesen Spirit, also die Kunst des Manifestierens, die du ja mittlerweile wirklich perfekt beherrscht. und irgendwie in dir ist, das kommt das alles so wunderbar zusammen und ich bin einfach so stolz auf dich, ich bin so stolz auf dieses Buch, ich bin so stolz, dass wir das zusammen jetzt in die Welt bringen können und hoffentlich ganz viele Menschen damit inspirieren. Deswegen an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Zur Veröffentlichung von deinem Buch, unbändig. <lacht> wie fühlt sich Jetzt das an? Ich weiß nicht mehr, echt. was ich sagen soll. Äh, wie fühlt
2: es sich an? Es fühlt sich sehr verrückt an, aber irgendwie fühlt sich alles in den letzten zwei Jahren sehr verrückt an. Es ist ja wahnsinnig viel seit dem ersten Interview passiert. Und ich habe immer wieder das Gefühl, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, das kann jetzt gerade nicht wirklich wahr sein. Auf so eine ganz positive Art und Weise, dass ich so viel Demut und Ehrfurcht von meinem eigenen Leben manchmal habe und was da wirklich alles wahr wird. Und äh, so fühlt sich das gerade an ziemlich verrückt, ziemlich nach Wachstum und ähm, Manchmal sitze ich hier in meinem Büro einfach nur auf der Meditationsmatte und bin so selbst in meiner Meditation ziemlich sprachlos über alles, was so wahr wird.
1: Wahnsinn, so toll. Du bist so eine Manifestation-Queen. Und was ich bei dir das Schöne finde, ist, dass du das Manifestieren bestimmt auch für dich selber nutzt, logischerweise für Dinge, die du gerne in deinem Leben einfach manifestieren möchtest, aber dass du... Das Manifestieren für dich eben auch nutzt, um wirklich was in der Welt zu verändern, um deine Projekte umzusetzen, um äh, Menschen zu erreichen, um die Welt wirklich zu verändern. Und ich glaube, das ist, wenn man über Manifestieren nachdenkt, ich sehe das auch immer wie in so Stufen, dass so das eine ist, so das Manifestieren, wenn man das gerade so entdeckt und sich bewusst wird, so ah, cool, ich kann keine Ahnung, Summe XY auf meinem Konto in, äh, manifestieren oder wie auch immer oder was auch immer man gerne manifestieren möchte und irgendwann checkt man so, okay, aber es geht ja eigentlich gar nicht darum, sondern es geht darum, wirklich die eigene Schöpferkraft ja zu nutzen, um wirklich im Großen und Ganzen was zu verändern. Und dann kommt so die Manifestationskraft ja wirklich erst auch so in ihre ganze Power, wenn es so um das Greater Good geht. Ähm, wenn du dich erinnerst an die Michi, die vor zwei Jahren in meinem Studio in Berlin saß, als wir den Podcast aufgenommen haben. Überleg mal, zwei Jahre ist das schon wieder her. Ist das nicht Wahnsinn? Und wenn ja, du an diese Michi zurückdenkst, ähm, gibt es etwas, was du ihr heute sagen würdest mit all dem Wissen, was du hast? Ich glaube, ich würde ja einfach
2: immer wieder nur sagen, Folge deinem Herzen, das ist und das wird etwas bleiben, was mich in den größten, herausforderndsten Entscheidungen, so auf persönlicher Ebene mir immer wieder zeigen wird, was richtig und was falsch ist, weil ich irgendwie, ich habe keine Ahnung, wo sie herkommt, aber ich habe so eine starke Intuition und mittlerweile zum Glück auch das Vertrauen dieser Intuition zu folgen. Denn wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre mein Buch irgendwie heute auch bei einem anderen Verlag gewesen. Also es ist so, immer wenn ich meinem Herzen folge in so Momenten, wo es eigentlich ganz irrational ist, meinem Herzen zu folgen. Und wo, wenn ich 100 Leute um Rat fragen würde, jeder sagen würde, mach das nicht. Wenn ich da nicht meinem Herzen folgen würde, wären so viele Dinge nicht wahr geworden. Und wow. ich würde ja einfach nur den Mut geben, dass es auch immer wirklich das Richtige ist. Weil in dem Moment, wo ja Unsicherheit herrscht, trotzdem diesen Schritt zu wagen, ist echt nicht immer so leicht, auch wenn man weiß, dass man ein ziemlich cleveres Herz hat. Mm.
1: Das finde ich super spannend. Kannst du ähm, da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen? Weil ich glaube, ganz mhm. viele, die gerade zuhören, würden gerne auch mehr auf ihr Herz hören. Aber ich glaube, sie hören es gar nicht. Also ich glaube, überhaupt erstmal mal diesen Zugang wieder zu dem Herz zu finden. Was hilft dir dabei, ähm, in Verbindung zu gehen mit deiner Intuition? Wie, wie baust du diese Verbindung auch auf? Wie unterscheidest du, ist das jetzt mein Herz oder ist es mein Kopf, der gerade einfach nur ganz smart ist und sich als mein Herz ausgibt? Das gibt ja auch manchmal. Ähm, wie, 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 wie kannst du für dich das fühlen, das ist meine Intuition, das ist mein Herz, Es kommt ganz tief aus mir. Wie, 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 wie schaffst du das?
2: Ich finde, es fühlt sich leicht an. Ich glaube, wenn ich mit dem Kopf denke, dann merke ich auf einmal häufig, wo es an gewissen Punkten blockiert, ähm, wo es auch schwer wird wo es auch sehr schnell sehr anstrengend wird und wo auf einmal alles kreist, es dreht sich im Kreis. Und wenn ich meinem Herzen folge und mich damit verbinde, dann finde ich Wege. Und ich muss halt sagen, früher wurde mir immer gesagt, du träumst zu viel. Und ich habe das ganz, ganz früher immer so gedacht, oh, ich bin immer so verträumt und ich sehe so viele Dinge, die niemand außer mir sieht und mach die Augen zu und da ist eine bunte Welt. Und ich weiß heute, dass das mit meine größte Stärke ist, weil ich alles, was ich mir vorstelle, so klar vor Augen sehe. Und diese Bilder können gefühlt nur aus dem Herzen kommen, weil die kommen mit solch einer emotionalen Stärke und mit so krassen Gefühlen. Und wie man das verbindet, ich glaube, es ist ein Step by Step, weil... Es ist einfach so, dass wir uns im Alltag die ganze Zeit mit dem Außen verbinden. Und ich schreibe das immer gerne mit Handyverbindungen. Es ist so, als hätten wir das Außen die ganze Zeit auf LTE. Der Kopf gibt uns tausend und aber Millionen an Gedanken rein. Und unser Herz krebst irgendwo auf Edge im Funkloch rum und versucht uns so eine SMS zu senden. Und wir öffnen nicht mal diesen SMS-Ordner, weil in der heutigen Zeit niemand mehr SMS schreibt oder eine Brieftaube im besten Fall noch schickt. Und da wirklich mal hinzuhören und wie ich das einfacher finde oder was mir immer hilft und auch geholfen hat, ist die Rückverbindung mit der Natur und sich einfach mal abzukapseln. Und das ist ja auch der Grund, warum diese Arbeit mit den Tieren und diese Arbeit auch im Ausland so viel in mir entfaltet hat, weil sie mir geholfen hat, mich nicht nur mit den Tieren und der Natur zu verbinden, sondern vor allem mit mir selbst. Und so habe ich die Verbindung zu meinem Herzen gefunden und dann Step by Step Sag ich mal, mein Funknetzwerk ausgebaut, so dass jetzt mein Herz auf LTE Punkt und äh, bis Außen im Funkloch krebst und äh, versucht irgendwelche SMS durchzusetzen. Und ich kann aber sagen, es ist ein Prozess, es ist ein Learning und ähm, da mutig mal dem Herzen zu folgen, auch wenn man sich noch nicht mutig fühlt, war für mich der erste Schritt.
1: Hm, so schön. In den letzten zwei Jahren. Was waren für dich Dinge, die du manifestiert hast, wenn du dir vorstellen würdest, du hättest dir das selbst vor sechs Jahren erzählt, dass das in deinem Leben kommt, dass du sie nicht geglaubt hättest. Das waren Dinge, die passiert sind, wo du sagst so, holy shit, wie ist das überhaupt möglich?
2: Ich glaube, mein Mann Mantra in den letzten zwei Jahren, das stärkste war, ich bin grenzenlos. Und Begrenzungen aufzulösen, die ich mir selbst gesetzt habe, das war was, was ich nie gedacht hätte. Also das sind jetzt in meinem Fall, es sind zum einen diese ganz großen, verrückten Dinge, wie ich kann wirklich ein Buch schreiben und es will jemand verlegen. Voll, voll spannend. Ich kann wirklich eine Organisation gründen und werden mir mittlerweile Partner in vier verschiedenen afrikanischen Ländern. Das wäre so auf äußerer Ebene dieses absolut Verrückte gewesen, was ich irgendwie nie geglaubt hätte, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich bereit zu solchen Gesprächen wäre, zu, ähm, so für mich einzustehen, so für die Werte auch einzustehen. Aber der größte Shift in den letzten zwei Jahren war das Innere und dass ich da ein, einen Satz in mir aufgelöst habe, der immer hieß Entweder-Oder. Entweder du lebst deine Träume oder du machst es deinen Eltern recht. Entweder du folgst deinem Herzen und schaffst es alleine oder du bist in einer Partnerschaft und hast einen Partner, der dich supportet. Und das aufzulösen, weil ich einfach meinen Traum gelebt habe und meinem Partner und meinen Eltern die Chance gegeben habe, den Menschen kennenzulernen, der ich einfach wirklich bin, hat diese Begrenzung aufgelöst, obwohl das mit meiner größte Angst war. Und das habe ich manifestiert und nie daran geglaubt, dass es irgendwann meine Eltern stolz auf das sein könnten, was ich mache und dass ich einen Partner in meinem Leben habe, der geil findet und äh, mit mir eine Wohnung mit 247 Affen dekoriert, sodass wir sogar Affenlampen überall stehen haben. Das sind so Sachen, die hätte ich nie gedacht. Und das war aber was, was in mir im Innen ist, was das Außen vielleicht gerade gar nicht so als Erfolg sieht, aber was noch meine Power in mir freigesetzt hat, wo ich so gesagt habe, okay, es gibt keine Grenzen außer die, die ich mir selbst setze.
1: Diesen Shift von entweder oder in dieses sowohl als auch. Ich glaube, das ist so powerful. Ja. ja, wenn wir aufhören, immer zu denken, ich kann nur das oder das und wirklich anfangen zu sagen, ja, okay, ja. warum nicht beides zusammen und noch mehr ja. quasi. Ja, so, ja, es ist ab, absolut so. Du hast eine eigene Tierschutzorganisation gegründet. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt über vier Partner mittlerweile in, in Afrika Kannst du ein bisschen erzählen, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass du deine eigene Organisation gegründet hast? Auch was, was ist sozusagen der, der Zweck der Organisation und was ist die Vision von der Organisation? Weil ich glaube, es gibt auch ganz viele, die gerade zuhören und die, ich glaube, ehrlich gesagt, alle, die gerade zuhören, haben irgendwo in sich diesen Wunsch und dieses Gefühl, ich will gerne was verändern auf der Welt. Ich will ja was machen, ich weiß aber gar nicht, wo kann ich anfangen? Und ähm, ich meine, du bist da so eine Pionierin und Vorreiterin und Vorbild. Deswegen finde ich es so spannend, von, von dir da wirklich mal zu hören, wie, wie bist du vorgegangen und genau, was, was macht die Organisation? Was ist auch deine Rolle in der Organisation? Ja. Ich glaube, da der wichtigste Schritt
2: für das Gründen der Organisation, raus, aus meiner persönlichen Rolle in die Metaebene. Und dann zu sehen, was wird wirklich gebraucht an Hilfe und wie können wir helfen. Denn als ich dann angefangen habe, war so, ich will auf jeden Fall irgendwie Affen ein Leben in Freiheit schenken und ich will sie stark machen. Und die Frage, wie konnte ich mir beantworten, indem ich dann ein bisschen rausgesucht habe und auch festgestellt habe, Tierschutz ist ja nicht nur Tierschutz, jetzt ja, mit Klima, mit Arbeitsbedingungen, mit... Äh, Ressourcenzugängen, mit Ungleichheiten, mit allem eigentlich zusammen. Also alle sozialen und politischen Themen haben ja einen Einfluss auf Tierschutz. Das so vorweg, wie bin ich überhaupt da dran gegangen, vielleicht nicht im Problem sitzen bleiben, sondern sich, wenn du was verändern möchtest, rauszoomen und schauen, was kannst du tun und was kannst du machen. Und was ich halt festgestellt habe, ist, dass... Ähm, zum einen sehr, sehr viele Menschen sich wieder mehr mit den Tieren der Natur verbinden wollen. Wenn man ja meine Bilder und Videos sieht, dann schreiben so viele Leute nicht, ich möchte das auch machen. Ich möchte auch irgendwie mal durch die Steppe wandern und äh, an einem Bushwalk teilnehmen. Das heißt, das Bedürfnis zu helfen und zu unterstützen und vor allem irgendwie dieses Abenteuer zu erleben, ist ja ganz, ganz groß bei Menschen, sich nochmal zu erden. Und vor Ort werden einfach finanzielle Mittel und helfende Hände benötigt. Und dann haben wir uns halt überlegt, okay, wie können wir das schaffen? Wie können wir eine Brücke bauen zwischen den Stationen, die finanzielle Hilfe und helfende Hände brauchen und Menschen, die wirklich bereit sind, sowohl finanziell zu helfen, als auch eben mit ihrer Zeit, in ihrem Urlaub beispielsweise. Und äh, wir haben dann in bereits bestehenden Auffangstationen freiwilligen Projekte aufgebaut oder ausgearbeitet. Heißt es, Freiwilligen Helfer überhaupt vor Ort mithelfen können oder auch einfach unter ein bisschen schöneren Bedingungen und es eine Mikrowelle vor Ort gibt. In den letzten Stationen bin ich dann erstmal nach der Prüfungswoche in die größere Stadt gefahren und eine Mikrowelle und Besteck und so kaufen gegangen und betten, damit halt da Leute auch wirklich schlafen und wohnen können und wir beschaffen einfach die Ressourcen, die benötigt werden. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, aller nicht Menschen zu sagen, du musst es so oder so machen, nicht unseren Stationen sagen, du musst es so oder so machen, sondern ihnen das an die Hand zu geben, was sie brauchen, sowohl den Leuten, die helfen wollen, als auch den Stationen. Wir sind so die Brücke, über die man laufen kann, wenn man mithelfen möchte. Und das ist das größte Konstrukt. Aber wir haben einmal die Säule freiwilligen Arbeit, dann haben wir die Säule mit Spenden, wie man uns finanziell unterstützen kann. Und tatsächlich auch mehr und mehr Umweltbildung. Also es wird ab April ein Kindermagazin, ein digitales Leben für Kinder im Grundschulalter. Wir helfen in Schulen vor Ort, ähm, einfach um Leute mehr mit einzubinden, um Arbeitsplätze zu schaffen, um auch ähm, nicht immer nur die Tiere, die schon in Not sind, zu retten, sondern dafür zu sorgen, dass weniger Tiere überhaupt in Not geraten. Denn das ist ja das Ziel. Irgendwann so, das werde ich nicht in meinem Leben miterleben, aber es wäre so schön, wenn irgendwann einfach alle Tierschutzstationen geschlossen werden müssen, weil Tiere in Frieden auf dieser Erde leben könnten. So schön. Ist das, das ist, die, so, ist das
1: die Vision am Ende, die dahinter steht?
2: Ich denke, in ein paar Leben <lacht> habe ich die vielleicht erreicht, aber die Vision aktuell ist erstmal, Zumindest dafür zu sorgen, dass so viele Primaten und Lebewesen wieder in Freiheit leben können. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, was du gemacht hast, war, du hast dich gefragt, was willst du? Ja, also, was ist, was ist sozusagen dein, dein Wunsch, was, was du erreichen möchtest? Dann bist du in die Metaebene gegangen, hast dich gefragt, wie kann ich das erreichen? Also, sozusagen raus auch aus dem Problem. Und rein in sozusagen diese von oben drauf zu gucken und dann auch gar nicht so sehr zu schauen, vielleicht was will ich denn eigentlich selbst, sondern wie kann ich ein Konstrukt erschaffen, wo möglichst viele Menschen und eben auch Tiere dann profitieren können, was ich was ich super spannend finde. Total schön. Für alle Menschen, die jetzt gerade auch zuhören und sagen, Oh, ich würde so gerne, ich würde so gerne da auch mal hin oder mitmachen ähm, oder ich möchte selber mich für Tiere einsetzen. Was würdest du sagen? Wie können Menschen damit anfangen, auch da selber in die in die Veränderung zu kommen?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, sich einfach mal ähm, einzulesen und mit dem Thema zu befassen. Also wenn man halt wirklich sagt, ich möchte sowas machen, das ist relativ simpel, ja mittlerweile möglich. Es gibt Organisationen, sowohl für, für Primaten wie uns, als auch für Elefanten. Ich glaube, das Wichtigste, und das ist auch, wenn man ein Buch liest, ist, dass man sich wirklich mit dem Konstrukt freiwilligen Arbeit befasst. Was ist freiwilligen Arbeit? Was sind seriöse Projekte? Was sind unseriöse Projekte? Denn Nicht alle freiwilligen Projekte arbeiten mit Tierschutz. Und wenn man das verstanden hat, hat man schon mal die Grundlage und die Basis gelegt, um wirklich in diesem Bereich starten zu können. Und dann ist es, glaube ich, so eine Herzensentscheidung, wo man sich stark machen möchte. Und da sollte man auch mitgehen, denn je mehr Liebe du im Gepäck hast, desto mehr Energie und Tatenteile hast du auch vor Ort. Und äh, Liebe ist mein größter Motivator. Und äh, dann sich einfach Projekte aussuchen, wo man sagt, da möchte ich helfen. Sei es bei Tieren, sei es bei Kindern. Sei es mit Umweltprojekten, Aufforstungsprojekten, es wird überall Hilfe gebraucht, wenn man halt wirklich hinschaut und sich damit befasst. Also niemand, der helfen möchte, wird ohne eine andere Stelle bleiben, die Hilfe braucht, egal in welcher Form. Das heißt wirklich einfach
1: raus aus dem Kopf und rein ins Handeln.
2: Hm,
1: Superschön. Ich würde gerne noch kurz mit dir über das Thema Buchschreiben sprechen. Du hast jetzt dein erstes eigenes Buch geschrieben, Unwendig. Und es erscheint am 31.3. Es wird überall verfügbar sein. Wie war für dich der Prozess auch des Buchschreibens? Was waren vielleicht Momente, wo du auch an dir gezweifelt hast? Wie bist du da wieder rausgekommen? Und was bedeutet das Buch für dich?
2: Ähm, das Buch geschrieben, habe ich während meiner ersten Rusu, Ruse, <lacht> in vier Wochen, habe ich geschafft, war sehr stolz drauf. Ähm, und der Buchschreibprozess ähm, war irgendwie dadurch, dass ich glaube ich so viel Energie angestaut hatte, ähm, für mich überhaupt nicht schwer. Und ich glaube, ähm, der Prozess, oder ich wollte schon immer ein Buch schreiben, ich glaube ich fange vorher an. Ich wollte schon in meinem Buch schreiben. Irgendwie, seit ich elf bin, habe ich angefangen, irgendwelche Bücher zu schreiben und sie nicht zu Ende zu schreiben. Einfach also irgendwie Fantasy-Geschichte, aber so Liebesromane. Und dann bin ich sehr ins autobiografische Schreiben gegangen und wusste, dass ich wahnsinnig viel für mich über das Schreiben verarbeite. Und äh, meine erste Autobiografie habe ich angefangen zu schreiben. Das war ungefähr zwei Jahre bevor ich die so also zwei Jahre vor, 2019 und 2017. Und ich habe mein Leben damals ganz, ganz anders gesehen. Und deswegen haben sich vielleicht auch die Bücher nie so sind nie so aus mir rausgeflossen, sondern waren sehr blockiert. Und ich habe damals eine Autobiografie geschrieben über alles, was falsch in meinem Leben gelaufen ist, was wir Menschen ja so gut schreiben können. Und war da wirklich in so einem State of Mind, der all diese positive Energie in mir so blockiert hat. Und was ich sehr cool finde, ist, der Titel des damaligen Buches, meiner ersten Autobiografie, war gefangen. Ach, Von gefangen zu unbändig. Krass. Und als ich dann die Ruso gemacht habe, gibt es ja diese Übung dieser Heldenreise. Ja. Weißt du, wo man das erste Mal sein Leben nicht aus der Opferperspektive, sondern aus der Heldenperspektive sieht. Ja. Und das war so der Punkt, ich hatte damals einen Schreibcoach und dann habe ich dir geschrieben, so wir können das alte Projekt einpacken, ich habe meine Angst ins Licht geschickt. ich eine neue Autobiografie Krass. und so wow. kam es zu unbändig und dann war es überhaupt nicht mehr leicht, es gab keine Blockaden, es gab gar nichts, es war einfach nur positive Energie fließen lassen und es ging so Schnell, ich habe da jeden Tag gesessen, ich wusste gar nicht, wo die Seiten und die Energie herkamen. Ich habe manchmal überhaupt nicht darüber nachgedacht, was ich geschrieben habe. Und auf einmal waren schon wieder 20 oder 30 Buchseiten weiter. Und auf einmal saß ich da und es war fertig. Und dann saß ich so an meinem Schreibtisch und dachte, jetzt habe ich ja wirklich ein Buch sogar zu Ende geschrieben. Und wow. so war der Schreibprozess für mich, weil ich so eine krasse innere Blockade aufgelöst und mein Leben angefangen habe, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und ich hatte das gleiche Leben, die gleichen Erfahrungen. Ich habe mich nur anders gesehen und mir andere Geschichten über mein Leben erzählt. Und man kann sich ja alle schlecht oder alle schön reden. Und das war der Moment, wo ich ja, entschieden habe, mein Leben schön zu reden. In einem ganz, ganz positiven und liebevollen Sinn. Und deswegen gab es da keine Blockaden, ähm, vielleicht auch, weil es so autobiografisch war und einfach endlich raus wollte, diese ganze angestaute Liebe. Und das bedeutet das Buch auch für mich. Ich sage immer, das ist ähm, die Geschichte meiner ersten großen Liebe und deswegen habe ich das Buch ja auch allen Tieren gewidmet, die mich auf diesem Weg begleitet haben, weil es einfach eine Liebeserklärung an die Natur und an die Tiere ist und ein Appell, wieder in Einklang und Harmonie zu leben
1: für wen ist das Buch? Wer, wer sollte das Buch lesen? Ich glaube, jeder der, also ich glaube, man kann das Buch auf zwei
2: Arten und Weisen lesen. Man kann einmal diese wunderschöne Geschichte von einer, einem jungen Mädchen mit einem Affen lesen. Dieses Abenteuer, was beschrieben wird. Das heißt, jeder, der irgendwie Reisegeschichten mag, kann es lesen. Aber es gibt eine Geschichte hinter der Geschichte. Und ich glaube, alle, die irgendwie sich zumindest schon mal ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität auseinandergesetzt haben, können da eine wahnsinnige Entwicklung spüren, auch von, von einem doch eher ängstlichen Mädchen, was keine Ahnung hat, wo ihr Platz im Leben ist, hin zu jemandem, der dem Ruf des Herzens folgt und seine Leidenschaft lebt. Und trotzdem, auch wie ich ja gerade beschrieben habe, das habe ich gemacht, ich bin über mich hinausgewachsen und das zurück hier im Alltag zu leben, das war ein langer Prozess. Aber jeder, der Interesse an Tierschutz, an Reisen hat oder vielleicht Inspiration braucht, für ganz, ganz verrückte Träume loszugehen und danach auch motiviert
1: sein möchte. So schön. Also ich liebe das Buch und ähm, ich hoffe einfach so sehr, dass es wirklich einfach so viele Menschen erreicht und Leben verändern wird und motiviert und inspiriert ähm. Das wird es. Ich bin mir auch sicher, dass eines Tages wird dein Leben verfilmt werden. Das können, kann wir, können wir heute schon mal manifestieren in dem Podcast. Manifestier das mal mit dir. Um dann in zwei Jahren hierhin zurückzugucken ähm, <lacht> und zu sehen, dass, dass, dein, dass, 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 dass es einen Film geben wird. Bin ich mir ganz sicher. Ich schaue mich dann
2: in zehn Jahren an.
1: Michi, ich habe meine eigene Filmproduktion <lacht> 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 Who knows? Who knows? <lacht> Ist gar nicht so unrealistisch, tatsächlich. <lacht> Lass uns noch mal kurz über das Manifestieren sprechen. Ähm, du hast in deinem Leben wirklich jetzt schon so fantastische Dinge manifestiert. Zum einen, glaube ich, weil du ein unglaubliches Powerhouse bist und eine Umsetzerin bist und jemand bist, du gehst los, du tust die Dinge auch. Also ne, du träumst nicht nur, sondern du tust sie auch. Ich meine, das ist ja das, was am Ende... Was, es braucht beide Seiten. Ne? Es braucht das, das Geistige und es braucht aber ja auch wirklich das, das Handeln, was dann zusammenkommt, um, um wirklich was zu erschaffen. Was würdest du sagen, wenn du deinen eigenen Prozess, wie du manifestierst, ähm, zusammenfasst? Was würdest du sagen, sind so die drei oder vier wichtigsten Schritte, die du für dich nutzt, um, um die Dinge in deinem Leben zu manifestieren, die, die jetzt bereits alle schon da sind? Das Wichtigste und der Treibstoff von allem
2: für mich ist Liebe, also das Liebe ist meine Motivation, Liebe ist das, was mich in meinen Meditationen begleitet und es ist so grenzenlos, also es ist einfach, ich verbinde mich mit dem, was ich für die Tiere empfinde, ich verbinde mich mittlerweile zum Glück auch mit dem, was ich für Menschen, für meinen Mann, für mich empfinde, einfach mit dieser grenzenlosen Liebe, die in uns ist. Und das in mir zu finden und das immer als Ursprungsquelle für so Manifestationen und alles, was ich mir wünsche, zu nutzen, ist ähm, für mich die größte Quelle, warum mir Energie nicht ausgeht und warum mir auch Motivation nicht fehlt, weil ich einfach es für auch andere tue. Und ich glaube, etwas aus Liebe und nicht, man kann Ziele haben und das finde ich ganz gut, aber sich auf eine gewisse Art und Weise auch von Zielen zu lösen und mit dem Größeren hinter dem Ziel zu verbinden, in meinem Fall halt die Liebe für die Tiere, das ist was, was mir beim Manifestieren sehr hilft, weil ich dann in Vertrauen gekommen bin und nicht in eine Verbissenheit. Ich glaube, wenn man Ziele sehr arg verfolgt, dann kann es auch verbissen werden. Und wenn man etwas aus Liebe tut und sich mehr fragt, wer will ich sein und warum tue ich das, dann manifestiert man nochmal auf einem anderen energetischen Level, glaube ich, oder finde ich. Und der zweite Punkt ist, was mir bewusst wurde, was ich früher schon gemacht habe und was ich heute aber bewusst habe, ist mich mit meinem zukünftigen Ich zu verbinden. Ich glaube, das ist für mich so eine krasse ähm, Erfahrung. Und selbst wenn ich dann vor einem Hindernis stehe und ich weiter weiß, dann sehe ich mich in zehn Jahren auf meiner eigenen Farm laufen, gehe auf mich zu, setze mich hin, trinke einen Kaffee und frage, was soll ich machen? Und meistens sagt sie dann, ach Michi, das kriegst du locker hin da kommt auch ganz Also <lacht> alles bereitet sich mal vor und es gibt mir so viel Ruhe und Frieden und Vertrauen und ähm, einmal Liebe mich in Meditation immer wieder mit meinem zukünftigen Ich zu verbinden und vor allem mit dem Gefühl hm. also das Gefühl was mir A, das zukünftige Ich gibt das Gefühl was ich haben möchte dieses Gefühl wenn ich die Augen schließe und so die Ausbildungstore öffnen und die Tiere rauslaufen. Also es ist ja so ein krasser Prozess zu sehen, wo sie gestartet haben und jetzt sind sie frei und auf der einen Seite, ich will sie nie wiedersehen, aber ich habe ihnen das Leben geschenkt. Diese Gefühle und dieses, das ist es also, Liebe im Herzen zu tragen, alles aus Liebe heraus zu tun, verbinde dich mit deinem zukünftigen Ich und manifestiere ein Gefühl. Hm. Und nicht nur irgendein Ziel oder nur irgendein Bild, sondern wirklich mit dem Herzen, dass es in der Meditation überall kribbelt, sogar im kleinen Zeh und man wirklich das Gefühl hat, mehr Energie zu sein als Materie. Und das ist wirklich, wie ich manifestiere und das ist auch einfach, wie sich Dinge einfach wahr anfühlen und warum ich dann auch so überzeugt davon bin. Also für mich ist meine Zukunft schon wahr. Ich weiß irgendwie nicht, wann. Deswegen habe ich auch ein Zukunftstagebuch. Ich habe, ich habe zwei Tools, die ganz cool sind, falls Leute das jetzt umsetzen wollen. Ich habe einmal kein Fotoalbum der Vergangenheit, sondern eins der Zukunft. Das habe ich mir geklebt. Und ich habe es bisher komplett in der richtigen Reihenfolge geklebt, was ich sehr spannend finde. Ich habe mir alle Bilder meiner Zukunft aufgeklebt und schreibe mir nur daneben, wann sie wahr werden. Und das ist so verrückt, weil es wahr wird und ich immer so auf die nächste Seite plätze und eigentlich nur im Vertrauen auf das Datum warte, dass ich daneben schreiben kann. Und das ist eine Sache, die hilft mir so sehr, im Vertrauen zu bleiben, weil es sich bisher auch bewahrheitet hat. Und dann habe ich äh, eine Vision Door hier im Zimmer. Und das ist so mein Gefühl, jeden Morgen in meine Zukunft zu spazieren. Da kleben so viele schöne Bilder dran. Und jeden Morgen, wenn ich hier in mein Büro komme, gehe ich durch diese Tür und das ist für mich dieses in meine Zukunft rein spazieren, vor ich hier reinkomme, mir all diese Bilder auch mal anzugucken, für welches Bild gehe ich heute ganz besonders los, um mit dieser Energie durch die Tür zu gehen und halt meine Zukunft zu manifestieren. Die beiden Sachen, die fühlen sich halt immer ziemlich magisch an und halten dann auch die Connections zu dem Gefühl, zu meinem zukünftigen Ich und
1: zur Liebe. So. Toll, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Also ich finde beide Tools so, so cool, also sowohl dieses Tagebuch oder Fotobuch der Zukunft und auch deine Vision Door, vor allen Dingen auch mit, mit dieses Durchgehen und wie du gesagt hast, ne, in, ja. in die eigene Zukunft reinzulaufen, durch diese Tür und um zu wissen, jeden Tag, wenn ich da reingehe, erschaffe ich meine Zukunft, weil die Zukunft beginnt ja immer ja. heute an diesem Tag. Ähm, so, ja. so cool, vielen, vielen Dank. Wenn du jetzt gerade auf deine Vision Door guckst, ähm, gibt es da ein Bild, was du gerade siehst, wo du noch denkst, boah, das ist krass. Und wenn das so eintritt, dann tanze ich drei Tage im Kreis.
2: <lacht> boah, ich gucke gerade, ich habe zum Glück gerade von hier aus auf diese Tür gucken. Ich glaube, äh, ein ganz großes, großes Ziel ist tatsächlich Jane eines Tages zu treffen und mich mit ihr zu unterhalten und sie zu fragen, was sie mir auf dem Weg mitgeben würde, mhm. weil ähm, das ist so <lacht> sehr unerreichbar für mich. Ich glaube nicht unmöglich und ich glaube, alles ist wahr. Ich denke nur immer, die Frau wird nicht jünger und die Zeit rennt mir weg. Also mich manifestiert hier ein Stückchen schneller. Mhm. Aber ich glaube, mich einmal mit mir zu unterhalten und seien es nur fünf Minuten, dass ich wahnsinnig von ihrem Vertrauen, und ihrer Weisheit und ihrem Wissen auch über die Natur, die Tiere und auf diesen Weg profitieren kann, weil sie ist denen zu einer Zeit gegangen, wo es nicht selbstverständlich war, überhaupt nicht selbstverständlich, dass Frauen alleine auf den afrikanischen Kontinent reisen und forschen. Sie hat das zu einer Zeit gemacht, wo sie ganz anderen Hürden ausgesetzt war und um sie so einmal fragen zu können, welchen Tipp sie so für die zukünftige Generation und für die zukünftigen Tierschützerinnen, die sich eben für Primaten, aber auch andere Tiere stark machen. So fünf Minuten mit ihr, das wäre, glaube ich, da setze ich noch ein bisschen meine -Power rein. Aber
1: ich bin auch da im Vertrauen, dass es kommen wird. Das wird kommen. das wird kommen. Du bist ja einfach, du bist für mich wirklich die junge Jane Goodall. Du bist einfach das ist, ihr zwei werdet euch so oder so noch begegnen. Ähm, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Misst ihr, führt gar keinen Weg dran vorbei. <lacht> Michi, gibt es noch etwas, was du gerne teilen möchtest? Gibt es etwas, ähm, wo du hier den Raum gerade noch nutzen möchtest? Vielleicht, was ich dachte, was du, worüber wir noch kurz sprechen könnten oder was wir noch kurz erzählen können ähm, zum Buch, ist ja, dass du auch einen Online-Kurs aufgenommen hast den wir sozusagen für alle, die das Buch vorbestellen, den wir dazu schenken als Bonus. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was man in dem Online-Kurs lernt, worum es da geht. Ähm, genau.
2: Ja, super gerne. Also ich habe ja schon gesagt, mein Wunsch ist, es heute nicht nur inspiriert durch das Buch werden, sondern auch vor allem motiviert für ihren Weg loszugehen. Und damit es nicht so schwer wird oder damit man, wenn man irgendwie gerade schon im Feeling drin ist, haben wir ähm, einen kleinen Online-Kurs aufgenommen, der dich einfach in fünf Tagen begleitet, dich mit deinem Herzen zu verbinden Und wirklich, okay. wie ich am Anfang geschrieben habe, ähm, das Außen vielleicht mal zumindest nur auf 4K zu setzen und das Herz schon mal auch irgendwie auf 4K, sodass nicht nur so Bruchstücke durchkommen, sondern dass da wirklich eine Verbindung entsteht. Weil wenn du diese Verbindung hast, ähm, dann kann ich, und wenn du diese Verbindung hältst, dann wirst du unwendig. Und dann bist du unaufhaltbar und dann bist du grenzenlos und vor allem frei. Und ich wünsche mir einfach mit dem Buch und diesem kleinen Kurs so Menschen zumindest an den Startpunkt ihres Wegs zu stellen. Ich kann ja diesen Weg nicht für sie gehen, aber dass sie zumindest an diesem Scheideweg stehen. So folge ich jetzt meinem Herzen, ich höre meine Herzensstimme? oder gehe ich weiter mit meinem Kopf. Und der Kurs soll Menschen einfach mit dem Herzen verbinden und ihnen dann den Mut geben, an diesem Scheidepunkt zu sagen, ich folge dann
1: jetzt einmal
2: meinem Herzen. <lacht>
1: So schön. Genau. Und für alle die das Buch vorbestellen ähm, bis morgen quasi. Ähm, ja. Ihr bekommt den Kurs gratis mit dazu, also nutzt es auf jeden Fall. Ich habe ähm, ja die letzte Frage immer im Podcast. Du kennst sie, du hast sie schon mal beantwortet, aber vielleicht <lacht> haben sich deine Antworten geändert. Stell dir vor, du lebst ein ganz langes, erfülltes Leben. Irgendwann bist du ganz, 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 ganz alt und es ist der letzte Tag deines Lebens. Und ich würde zu dir kommen und ich würde zu dir sagen, Michi, es gab ähm, ein technisches Problem, es wurde alles gelöscht. Deine ganzen Bücher, die du bis dahin geschrieben hast, sind gelöscht. Alles, was du bis dahin noch gemacht hast, alles ist weg. Aber ich würde dir ein weißes Blatt Papier und einen Stift geben. Und du könntest auf dieses weiße Blatt Papier mit diesem Stift drei Weisheiten schreiben, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschheit danach lebt. Was würdest du auch schreiben? Ich glaube,
2: eine ganz, ganz wichtige Sache, die mir auch eben, wo ich gesagt habe, wie ich dieses Buch bewusst wurde, ist, ähm, dass wir ganz oft versuchen, den Anfang unserer Geschichte umzuschreiben. Und ich glaube, ich würde draufschreiben, verschwende deine Zeit nicht damit, zu versuchen, den Anfang deiner Geschichte neu zu schreiben, sondern mach diesen Augenblick zum Wendepunkt deiner Geschichte. Hm. Das wäre, glaube ich, was, was mir so wichtig wäre. Weil das ist, glaube ich, was, was Menschen hilft, anzunehmen, was war. Loszulassen, was war. Sich nicht davon klein halten zu lassen. Das kannst du mit egal den coolsten Ereignissen in deinem Leben, wenn du versuchst, deinen Anfang deiner Geschichte umzuschreiben, das wird nie funktionieren, das wird dich immer begrenzen. Aber wenn du eine Stift nimmst und das zum Wendepunkt machst und sagst, okay, ich nehme es an, wie es war, aber heute ist der Wendepunkt, und heute schreibe ich meine Heldengeschichte. Dann können ganz verrückte Dinge wahr werden. Das kann ich alles versprechen, die es mal versuchen wollen. Der zweite Punkt wäre ein bisschen abgewandelt zum letzten Mal. Keep yourself wild. Lass dich selbst vor allem wild sein, weil, wenn du dich selbst frei lässt, wenn du selbst mit mehr Empathie im Leben bist, wenn du selbst empathischer mit dir bist und dich ganz natürlich verbindest, Teil dieses System Systems wieder, auch dann hast du Zugriff auf die Ressourcen und die Energie dieser ganzen Welt, dieser ganzen Natur. Und wir sind einfach nicht in Verbindung mit der Natur. Und ich nehme ganz, ganz viel meiner verrückten, positiven Manifestationskraft von der Natur, weil sie da ist. Wir müssen uns nur mit ihr und uns verbinden. Und der dritte ist und bleibt vermutlich auch in 50 Podcast-Interviews einfach Folge deinem Herzen. Folge, 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 folge deinem Herzen. Wirklich, wenn du es gelebt hast, den Kurs gemacht hast, du stehst am Scheidepunkt, platz die Augen zu, dann hab einfach das Gefühl und ich stehe hinter dir und sag, folge deinem Herzen, alles wird gut.
1: Dankeschön. So toll. Michi, Danke für dein Sein, danke für alles, was du beiträgst, danke für deine Kraft, für deinen Glauben, für deine Vision, für alles, wofür du losgehst und danke, dass du dieses Buch geschrieben hast, danke, dass wir es zusammen in die Welt bringen dürfen und ich bin wirklich so stolz auf dich und ich weiß, da wird noch so unglaublich viel kommen, was, was da auf dich wartet, ähm, danke, danke, danke für dein Sein, wirklich und danke für das tolle Gespräch. Dein Buch erscheint morgen, 31.03. unwendig. Ähm, stellt es alle alle vor. Und das letzte Wort geht an dich.
2: Oh, yeah. <lacht> ich glaube, ich würde einfach nur sagen, ja, hol dir dein Notizbuch raus, hör die Folge nochmal an und schreib dir wirklich auf, was du hier raus mitnehmen willst. Und
1: äh, wenn es nur eine Sache ist. Wie gesagt. Folge deinen Herzen. So schön. Ich danke dir, Michi. Fühl dich umarmt. Alles, alles Liebe zu dir. Ich danke schön. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz
0: viele aus dieser Folge für dich mitnehmen. Ich hoffe wirklich, dass du mit einem kleinen Grinsen aus dieser Podcast Folge gehst und ich glaube, wir müssten eigentlich so eine Umfrage machen. Kann man das nicht? Ach, das kann man doch bestimmt. Dann stelle ich das bei Spotify ein, dass ihr mal raten dürft, wie viele Affen in meiner Wohnung sind. Ich habe das mal für eine Podcast-Folge gezählt. Für irgendeine verrückte Podcast-Folge mit Fakten über mich habe ich es gezählt. Aber ich wette, es sind jetzt noch mehr Affenlampen, Affenbilder, Affentasten, Affenstatuen. Also man kann nicht mal mehr auf dem Klo sitzen und das einen Affen anguckt. <lacht> Deswegen ja, hoffe ich einfach, dass diese Folge dich... Die inspiriert hat, dass du gerne zugehört hast, dass du einiges für dich mitnehmen konntest und an der Stelle nochmal der ganz, ganz, ganz liebevolle Reminder, dass du noch bis zur Bestellung vom 15. also jedes Unteraffenbuch, was vorbestellt wirst, entweder bei einem Buch zwei Module unseres Wild Hearts Online-Kurses bekommst und bei zwei Vorbestellungen den kompletten Kurs alle fünf Module, alle Medis, die ich dafür aufgenommen habe, das digitale Workbook, was du dann auch bearbeiten und für dich ausfüllen kannst. Also es ist ein absoluter No-Brainer. Bestell dir einfach zwei Bücher vor, hol dir diesen mega cool, mega schön, wunderbaren Online-Kurs und tu damit noch was Gutes für die Tiere und teile das auch mit anderen Menschen. Also die gerade auf der Suche nach einem geilen Beziehungskurs sind, sag einfach hier, bestell dir diese zwei Bücher vor, weil der Preis von zwei Büchern ist immer noch günstiger als der Kurspreis, wenn wir den jemals verkaufen sollten. ja das heißt, Heißt, es ist für uns einfach ein No-Brainer, aber trotzdem ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, wenn du uns unterstützt, dieses Buch in die Welt zu bringen und wenn du uns auch unterstützt, mit diesem Buch richtig, richtig viele Spenden zu generieren. Und wir haben sogar auf dieser Webseite, der Landingpage vom Buch so einen Spenden-Counter und den aktualisieren wir auch immer mit den Auszahlungen, die kommen. Und ich freue mich einfach, wenn dieses Ding immer weiter nach hoch geht und wir so sagen, geil, wir können jetzt noch mal 1000 Euro an die Tiere spenden, wir können noch mal was bewirken, der könnt davon die Gehege bauen. Das ist einfach so ein großer Traum von mir. Ich freue mich da. Es, es bringt mich meinem Traum von so einer kleinen Spendenlotterie auch immer näher und deswegen unterstützt uns da von Herzen gern. Teil diese Aktion auch super gerne in deiner Story, dass du sagst, hey, bestellt euch dieses Buch vor. Ihr bekommt kostenfreien Kurs, ihr spendet auch noch mit jedem gekauften Buch und ja, dass wir da einfach ganz viel bewegen. Denn so oft werde ich gefragt: Michi, was kann ich tun, um mich für die Tiere stark zu machen? Michi, wie kann man dich unterstützen? Und hier ist gerade der allereinfachste Weg, uns zu helfen, den Tieren zu helfen, diese Bewegung auch zu unterstützen, dass wir wieder mehr Achtung, mehr Respekt und mehr Liebe für die Natur, die Tiere und alles, was uns umgibt, fördert. Deswegen, ja. Zähle ich da auf dich? Ich zähle auf dich, ich verlasse mich auf dich und ich danke dir von ganzem Herzen. Es ist wirklich richtig schön, dass es dich gibt und du mir hier zuhörst. Und ja, wenn du es bestellt hast, findest du über den Link unten alle Infos, wo du es auch einreichen kannst. Und ich feiere wirklich jeden Menschen, der es sich vorbestellt, der in unsere Welt eintaucht und der mit uns gemeinsam mehr in dieser Welt bewegt. In dem Sinne, feier dich, feier mich, lass uns uns feiern. Ich schicke dir eine riesen, riesengroße Herzensumarmung. Es ist wirklich so schön, dass es dich gibt. Und ja, hab einfach eine tolle Woche. Hab eine ganz tolle Woche. Keep yourself wild. Und alles Liebe, deine Michi.